0: Livre. Tudo sobre o mundo da Sétima Arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Já entramos caindo. Boa noite, internautas e ouvintes
2: da Web Rádio. Censura Livre, a voz da classe trabalhadora... Está começando o programa que fala e traz tudo sobre o mundo da sétima arte para vocês, amantes apaixonados por cinema, assim como eu. Eu sou o Ellen Tamacedo, falo diretamente de Belém do Pará e esse é o seu programa Cinema Livre. O programa que fala tudo sobre os bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias... História do Mundo do Cinema, aqui, agora, sexta-feira, 10 de março de 2023, sextou com o Cinema Livre e nós vamos trazer hoje nessa né, edição especial gravada. Portanto, você que está aí me assistindo neste exato momento, o programa é gravado, mas deixem os comentários de vocês por conta de várias atividades, né nós estamos gravando esse programa agora, Mas eu quero ler os comentários de vocês depois, porque eu assisto o programa depois, tá? Caso vocês não saibam, então quero ler, porque o tema desta semana é um tema muito especial. Nós estamos na semana do 8 de março, Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora, e o tema não poderia ser outro... Se não esse, né, o tema da luta das mulheres, né, do 8 de março, a luta das mulheres contra o machismo, contra a opressão. Nós trouxemos um filme nacional muito importante, que inclusive foi representante do Brasil no Oscar de Melhor Filme Internacional. Estamos na antivéspera do Oscar, que vai acontecer neste domingo, já já falamos mais sobre isso. O filme A Vida Invisível, do Karim Ainouz. É o filme da semana, nós vamos falar sobre ele. E vamos também falar sobre outras coisas relacionadas a esse tema. Então, se ajeitem onde vocês estiverem, peguem a pipoca. Dirlei Santos, o funcionário do estado do Rio de Janeiro, está na produção comigo. Então, vamos se ajeitar e vamos começar o programa Cinema Livre, desta edição especial, 8 de março, Com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Nós vamos começar esse quadro atualizando as informações que nós demos na
1: semana passada sobre o ator Tom Tom... Tom... Cisimor. No escuro, vamos, o ator... ...mesmo, né, quando eu dei a
2: notícia, né, horas depois o ator faleceu, como disse na semana passada, havia sofrido um aneurisma cerebral, né, Tom Sizemore, ator de resgate do soldado Ryan, faleceu, né, morreu aos 61 anos, as informações são do site Omelete. O ator Tom Sizemore morreu na última sexta-feira, 3 de março, aos 61 anos. Ele estava internado desde o dia 18 de fevereiro, quando sofreu um aneurisma, conforme nós divulgamos aqui na semana passada, no quadro Curtas. A morte foi comunicada pelo representante do ator à imprensa americana. E ele disse, abre aspas... É com grande tristeza, e tristeza que tenho, que anunciar que o ator Thomas Edward Sizemore, Tom Sizemore, de 61 anos, faleceu pacificamente durante o sono hoje no St. Joseph's Hospital Burbank. Seu irmão Paul e os gêmeos Jaden e Jacker, de 17 anos, estavam ao seu lado, fecha aspas. Foi o que afirmou a declaração oficial papéis em filmes como o Resgate do Soldado Ryan, de 1998, no qual interpretou o sargento Michael Rovati, e Proteção à Testemunha, de 1999, pelo qual concorreu a um Globo de Ouro. Ele também atuou em produções como Nascido em 4 de Julho de 1989, Caçadores de Emoção, 1991, Falcão Negro em Perigo, 2001, e Planeta Vermelho, do ano 2000. No
1: IMDb, o ator é creditado ainda com aquela série que é The Kid, né? E tem o Ralph Macchio, né? Reviver é... personagem
2: o Daniel San. Nós já tínhamos anunciado aqui que o Tom Cisimó havia sido desenganado pela equipe médica e que tinha sido colocado, inclusive, para a família a decisão pelo fim da vida do ator. Também foi noticiado que durante as preparações do filme O Resgate do Soldado Ryan, o Tom Cisimó teve que passar por um processo processo toxicológico, né, porque ele era... É, dependente químico, né, assumidamente, e também o ator Robert De Niro teria pagado o um tratamento para ele num determinado momento da carreira, da vida dele. É, então, ele era muito querido, era um ator muito respeitado, e muito conhecido e muito competente, e infelizmente é, veio a falecer. É isso, nossos sentimentos aos fãs do Tom Cisimor, que ele descanse em paz. Vamos seguir então com um quadro curtas,
1: né, saindo dessa notícia triste é, para o nosso cinema nacional documentário.
2: Documentário com estudantes de escola municipal de Porto Alegre vence
1: prêmio na, nacional de, de cinema gente muito
2: bacana quando a gente consegue fazer ganhar premiações
1: né o documentário em frente protagonizado por estudantes da escola municipal doutor Foi anunciado na noite da quinta feira ontem nove de ma com. Umidade negra por compações, que destacam as formas de recibir. Individuais e coletivas e Jonathan Brum Tavares. Os dois são ligados ao movimento cultural negro.
2: Parabéns! Comentar em frente, parabéns à escola, aos alunos da escola. Muito legal, iniciativas como essas são super importantes. É... Vou desligar um pouco a câmera, gente. A minha ou Vou desligar no quadro curtas para a gente tentar ver se não atrapalha a notícia. Mas, como eu vinha dizendo, é, essas informações, é, essas premiações de documentários que envolvam estudantes é super importante, porque o audiovisual é uma ferramenta também de educação, né? Ferramenta de inclusão e também de formação. Então, é muito importante incentivar esses, esses principalmente é, a discutir através de um documentário
1: como o tema do racismo. Parabéns a todos os envolvidos. Vocês, no nosso quadro curto, comentem. Tem as notícias, é importante também saber o que que vocês estão achando. Seguindo aqui o nosso documentário, estamos na
2: antivéspera da maior... Agora, domingo, dia 12 de março, e na categoria Melhor Filme Internacional, esse filme que está aparecendo agora, Argentina 1985, é o grande favorito. E está todos estando apostando que ele vai ganhar. Eu vou ficar muito feliz se ele ganhar,
1: porque é um filmaço, merece. Mas ele não está só no Oscar, ele também está mais premiação importante. do cinema de língua é... Espanhola. Ele é o príncipe... indicações para a décima edição
2: do Platino Ibero-American Film Award, na quinta, com 14 menções, incluindo melhor filme ibero-americano e melhor diretor.
1: O filme de Santiago, montado para os Oscars de melhor filme internacional. ...nacional... ...também merece... ...além do... do, do ...Argentino
2: de 1985... ...segue-se... ...o filme espanhol... ...As Bestas... ...o filme mexicano Bardo... ...Falsa Crônica de... ...essa seleção para ir para o Oscar... ...não foi escolhido, eu adoro esse filme... ...recomendo... ...Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades... E também o filme espanhol Cinco Lobitos, com seis nomeações para a Gala de Platina, que vai ser realizar no dia 22 de abril em Madrid. O Festival Latino e Ibero-América Awards é um grande festival que acontece é na Espanha né? e que indica filmes nessa categoria ibero-americana. Então, a gente tem tanto lá da Europa, né, da Espanha, como também países da América do Sul e da América do Norte. Alcarraz, da cineasta espanhola Carla Simon e as bestas de... A segunda, de além, a também foram indicadas nas categorias de filme ibero-americano e melhor direção. A briga vai ser boa, porque eles vão concorrer com a Argentina em 1985. As Bestas vêm como um forte candidato depois de ter ganho o prêmio de melhor filme no Goya da Academia Espanhola de Cinema. Em seu décimo aniversário, os prêmios platino inaugurarão a categoria de filme de melhor comédia ficcional ibero-americana para a qual está indicado o bardo, a competição oficial espanhola de Mariano Com e Gaston Duprat o chileno Desconectados de Diego Ruguier e o argentino Granizo de Marcos Carnevale. Enquanto a melhor atuação masculina, né, é, o Ricardo Darim está concorrendo. Ele está indicado na, na atuação e na sessão de melhor documentário foi indicado o filme Uruguaio Bosco, de Alicia Cano Menoni, o paraguaio Eane, de Paz e Ensina, a coprodução com cubano-espanhola El Cassio Padilla, de Pavel Giroud, o guatemalteco El Silêncio del Topo, de Anaís Taracena, e o chileno Meu País Imaginário, de Patrício Guzmán. Vamos ficar de olho nessa premiação Dos prêmios Platino e Ibero-Americano. Vamos ficar de olho em Argentina 1985, que está papando prêmios em vários festivais internacionais e que agora, domingo, tem a chance de dar à Argentina o seu terceiro Oscar. A Argentina será tri-se ganhar o Argentina 1985 na categoria Melhor Filme Internacional. Vamos ver. E claro que eu vou trazer as atualizações
1: desse festival para vocês. Se darem ganhar também algum prêmio, estarei aqui... informando, ...porque sou fã assumida de Ricardo Darim. Seguindo por... Seguir com as notícias, vamos falar de Oscar. Gente, é isso. Estamos falando de Oscar desde...
2: Começou o programa porque o Oscar é o maior prêmio da indústria do cinema e é um prêmio político também. O Oscar rejeita de novo pedido de Zelensky para aparecer na cerimônia. Com informações do portal Veja. Desde que a guerra entre Rússia e Ucrânia enrompeu há pouco mais de um ano, o
1: presidente ucraniano maneiras de direção para os desdobramentos do logo uma espécie mas nem o redor de braços avançados tentou com muitos de uma do Oscar, porém teve o seu pedido negado pela academia. As
2: da Zelensky, que era comediante antes de assumir o governo da Ucrânia, fez aparições remotas em outras importantes da indústria no último ano, como o Grammy e o Globo de Ouro, no qual foi apresentado por Champagne que dirigiu, lembram que eu dei essa notícia aqui, o Champagne dirigiu um documentário em apoio à Ucrânia, além dos festivais de cinema de Cannes e Berlim. O mesmo respaldo não foi encontrado nos braços do gigante Prêmio do Cinema. Em 2022, que teria sido barrado por causa de uma preocupação do produtor executivo do Oscar, Will Packer, com a mensagem que estariam passando. Em ocasião anteriores, a premiação não deu atenção aos conflitos envolvendo pessoas de cor. A academia ainda não se manifestou sobre a atual decisão. Gente, pessoas de cor é ótimo, né? A academia ainda, segundo a Veja, não se manifestou sobre a atual decisão. Mas é de conhecimento geral que tradicionalmente a organização prefere evitar discussões mais contundentes sobre temas políticos, furado, né, gente? Vamos combinar porque... porque acaba que um prêmio que envolve a política é... e lá na cerimônia muitos artistas que vão apresentar prêmios principalmente os apresentadores
1: fazem comentários políticos é... 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 essa desses tais nesse assunto, os Estados Unidos
2: apoiam né, a a Ucrânia, apoiam o Zelensky, e a academia quer fingir de neutra, mas, na verdade, quando ela nega, ela acaba também tomando uma posição política. né? Mas, assim, tem muita hipocrisia por trás de toda Coloquem aí nos comentários de vocês, a opinião de vocês, se vocês acham que o Oscar tem que é, trazer políticos também para é, colocar suas posições, enfim. Cinema é política, cinema é... É Essa dissociação, por mais que muita gente defenda e não existe neutralidade em relação à guerra, em
1: relação relação a tudo, uma posição política, porque o Oscar também é um prêmio político, não se iludam com isso. Ainda estou me recuperando de
2: uma gripe, essa notícia... Só
1: um momento, gente... Essa notícia é a notícia do
2: cinema, é uma notícia que o cinema, no cinema nacional, muita gente ficou muito feliz, tem a ver com um grande trabalho audiovisual que parece o que um falando da Compadecida, sim, o alto da Compadecida... Segundo informaram vários veículos de comunicação, vai ter uma continuidade. Só que essa continuidade, ela vai se dar numa série.
1: Sim, então vamos ter de volta todo o elenco, né? porque alguns atores do
2: elenco original é, já faleceram com o Rogério Cardoso. Vamos ter a volta dos Maravello e Matheus Mastergaile. É, tem
1: uma questão, né, segundo o Guel acho que vai. Tem uma questão. O Alto da Compadecida
2: segue sendo a minissérie, porque não é um filme, né? Muita gente acha que é um filme, mas na verdade é uma minissérie que depois foi transformada num filme para o cinema. Essa minissérie, ela ainda é a de maior sucesso na história da TV Globo, que foi quem produziu essa minissérie, né? Após sua estreia em 1999, foi transformada em longa por Guel Arraes, um de seus roteiristas e diretores, com informações do portal Música e Cinema. Por conta de seu sucesso, não demorou muito para iniciarem as conversas de continuações, e os rumores de que O Alto da Compadecida 2 é, vai existir circulam há mais de duas décadas. Porém, de acordo. Com a Patrícia Cogut na sua coluna, o projeto finalmente irá sair do papel. Então, eles estão. É, esse projeto é de um filme, porém, a ideia é que ele também vire uma série na Globo, é isso, né? Série e filme estão ali né, relacionados. As filmagens estão previstas para julho, mas tudo ainda é muito incerto por conta das agendas, como eu falei para vocês, principalmente a agenda do Celton Mello, destacou a jornalista. Gela Reis, segundo o portal Música e Cinema, irá retornar como diretor do filme, assim como em 2000. O cineasta assinará o roteiro para parte da produção que deve ganhar novas informações em breve. Uma possível sequência de O Alto da Compadecida estava sendo debatida mais intensamente há mais de dois anos. Todo mundo ama muito esse filme, né, esse produto. Na sua memória afetiva, uma relação com esses personagens maravilhosos da obra de Ariano Suassuna, que foi quem criou esse universo, é é um dos produtos nacionais de maior reconhecimento do público e da crítica, e é muito legal. Eu acho, particularmente, que a história está fechada, que não precisava de uma continuação, mas eu confio muito no Guel Arraes, que é um dos maiores diretores desse país, acho que ele vai fazer coisas legais, espero ver coisas legais, e vou adorar rever essa dupla maravilhosa, a esses dois grandes atores, que são o Celton Amelo e o Matheus Nastergarli, interpretando esses dois grandes personagens do teatro e do audiovisual, Chicó e João Brito. Vamos esperar, porque vamos trazer muitas notícias sobre o alto da compadecida aqui no Cinema livre. Mas é isso, com essa notícia, a gente finaliza o nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema, vamos para um rápido intervalo, a internet não está legal hoje, então peço desculpas desde já, Vou ficar desligando a câmera, se for necessário, para a gente poder seguir com o programa. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar do tema da semana, a luta das mulheres contra o machismo, com o filme A Vida Invisível. Já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
3: e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com C censura livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. 8908, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32
1: Web Rádio Censura Livre, a voz
2: da classe trabalhadora. Esse é o seu programa Cinema Livre, o programa que traz tudo sobre o mundo do cinema. Mas na Web Rádio existem outros programas também muito especiais, programas que falam de diversidade, que falam de política, que falam de economia, de esporte. E a gente precisa da ajuda de vocês, ouvintes e internautas, que primeiro nos sigam nas redes sociais, Ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube, ativem o sininho das notificações para vocês receberem os lembretes da programação do Cinema Livre e outros programas, nos sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, baixem os aplicativos aplicativos da web rádio também nos celulares de vocês, para vocês ouvirem os nossos podcasts e contribuam financeiramente, porque a nossa web rádio, ela é uma web rádio independente, né, que tem autonomia e posições políticas e é voltada também para as lutas da classe trabalhadora, é a voz da classe trabalhadora, para ela continuar... Sendo a voz da classe trabalhadora e fazer uma programação cada vez mais voltada e especial, discutindo assuntos importantes, políticos que interessam à sociedade e à classe trabalhadora. O seu nome aqui, mandar um abraço e um beijo. Olha que legal. Daqui a pouco eu vou ler, inclusive, agradecer os nossos apoiadores. Então, se inscrevam e não esqueçam também de mandar as sugestões de vocês
1: para o nosso quadro cinema livre gmail.com sobre Flávia, certo? Bom, gente, hoje é 10 de março a dois a Eu vou desligar aqui para ficar melhor, que a internet está caindo. Teve atos em diversos
2: essas partes do país é, não é uma data de comemorações é
1: uma data de luta e nós mulheres ainda temos muito que lutar e avançar tem né é, é, a gente tem várias formas de fazer essa luta inclusive no audiovisual né a gente precisa avançar e muito nas nossas conquistas no audiovisual, ter mais ela o seu machismo, não indicando nenhuma mulher nas principais categorias então, se na prática
2: essa diversidade e principalmente é, o respeito às mulheres diretoras não de fato é, se refletem, né? Então, a gente tem muito que avançar em muito de 2019, do Karim Ainous, para ser o nosso filme
1: simbólico desse tema importante, da luta das mulheres, para a gente falar um pouco sobre essa história que é a realidade é, das mulheres vivendo numa sociedade
2: machista e opressora. A Vida Invisível é um filme teuto brasileiro dos gêneros drama e romance dirigido por Karim Ainous, que também escreve o roteiro em colaboração com Murilo House e a Inês Bortagaray, baseado no livro A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da escritora pernambucana Marta Batalha. Carol Duarte e Júlia Stockler estrelam o filme com as irmãs Eurídice e Guida, respectivamente, que são separadas e buscam se reencontrar durante toda a vida. O filme ainda conta com Gregório do Vivier, Antônio Fonseca, Flávia Guzmão, Nicolas Antunes e a participação especial de Fernanda Montenegro. O filme ele teve a sua estreia mundial em 20 de maio de 2019 no Festival de Cannes, onde ganhou o prêmio da mostra Um Certo Olhar, que é uma mostra super importante no Festival de Cannes de 2019. E foi lançado no Brasil em 21 de novembro de 2019 pela Vitrine Filmes. O filme foi aclamado pela crítica, recebeu indicações a diversos prêmios. Em 27 de agosto de 2019, ele foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema entre 12 longas brasileiros para representar o Brasil no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro na 92ª edição do prêmio porém não conseguiu entrar na lista dos pré-indicados. É importante lembrar que 2019 é o segundo ano de mandato do Bolsonaro como presidente, né? esses anos terríveis que a gente viveu, principalmente para o audiovisual, e que nesse ano também o principal concorrente e que estava fazendo muito barulho com o público é, em relação à vida invisível era Bacural, do Kleber Mendonça que não foi indicado, mas que uma parte do público queria que fosse o representante do Brasil é, na academia né, para o Oscar é, daquele ano. Mas foi a Vida Invisível e a Vida Invisível não conseguiu ficar, não conseguiu entrar na lista dos dez pré-indicados. E qual é a história é, central do filme? Né? No Rio de Janeiro, em 1950, Eurídice, vivida pela a Eurídice mais jovem, a jovem é vivida pela Carol Duarte e mais velha pela Fernanda Montenegro, que tem na, na época 18 anos. E a Guida, que é a personagem da Julia Stockley, que tem 20 anos, são duas irmãs inseparáveis que moram com os pais em um lar conservador. Ambas têm um sonho, Eurídice, o de se tornar uma pianista profissional e a guida de viver uma grande história de amor. Mas elas acabam sendo separadas pelo pai e forçadas a viver distantes uma da outra. Sozinhas, elas irão lutar para tomar as rédeas dos seus destinos,
1: enquanto nunca desistem de se reencontrar. A é
2: poético, dramático, triste e real da vida das mulheres, né? É, e da vida é, das mulheres numa sociedade machista, patriarcal e opressora.
1: Eu gosto de pensar como uma metáfora, é,
2: porque muitas mulheres, principalmente as mulheres pobres, né? As mulheres que não têm condições sociais é, e não têm escolhas, inclusive, elas são invisibilizadas, elas não existem. Não são vistas, inclusive, como seres humanos. Então, eu gosto de pensar nessa coisa do invisível como uma metáfora simbólica de como as mulheres são invisíveis para toda uma sociedade. Né? E essa história é, da Guida e da Eurídice é história que se acaba tendo porque a gente já tem, ao longo da história do cinema, é, irmãs que são separadas e que também lutam a vida toda para se reencontrar. O que a gente, inclusive, já falou aqui é A Cor Púrpura, que também é um romance adaptado para o cinema. É, é, lá naquele filme... Lá naquele filme, a gente tem é, a história de duas irmãs que foram separadas e tem essa semelhança com o filme A Vida Invisível. Mas A Vida Invisível ela vai trabalhar mais essa questão dessa relação patriarcal, né, que é mostrada de forma muito negritada, tanto nos diálogos, no texto, então o texto é muito forte, né? no filme ele é uma presença muito forte, esse esse lar conservador que representa toda essa opressão que as duas irmãs vivem,
1: e também nas situações onde elas acabam passando, né? que muitas vistas ainda como um
2: objeto de posse dos homens, né, e que devem, inclusive, responder a papéis que são construídos para elas, onde elas não têm escolha, né, e elas devem responder, inclusive, a esses homens, sempre tendo esses homens como centro, né, para agradá-los, para fazer o que eles querem, não o que elas desejam, né, a, as personagens a Eurídice a Guida elas passam por isso em várias situações né é, e é muito doloroso de assistir né não tem como não se emocionar é, eu acho que é um filme que tem muito esse olhar feminino acho que o Karim tem uma direção muito sensível é, e delicada para essa questão é, e as atrizes são formidáveis extraordinárias duas, a Carol Duarte, eu acho mais geração, a Júlia também é maravilhosa, e elas com mais, muita firmeza, mostrar é, essa situação dolorosa de viver nessa clausura né, de opressão e, e do patriarcado, né? Então é um filme, que trabalha muito essa essa discussão da opressão da mulher e de como ao longo dos anos, né, nessa linha de tempo, nessa jornada, elas vão lutando não só para se reencontrarem, mas também para se reencontrarem consigo mesmas e não desistirem daquilo que elas querem fazer. É, tecnicamente, o filme tem uma fotografia belíssima, uma arte belíssima. Tem uma reconstrução do cenário na década de 50, né? É, então, é um filme que teve todo esse apuro, né? Essa qualidade, essa preocupação de reconstruir esse cenário. É uma ambientação no Rio de Janeiro dos anos 50. Então, o figurino também, né? A preocupação com as roupas, com os carros, com os hospitais com aquele recorte histórico. Né? O filme ele tem um recorte histórico é, que é importante pra, pra, e, e que a técnica, né? que o figurino, que as, que as roupas, que o cenário, cenário são elementos importantes para contar essa história e ajudam na história. Né? Então, teve essa preocupação também. É, ele fez muito sucesso no cinema nacional, ele não fez só sucesso com a crítica, ele também fez muito sucesso de público, né? é um filme que é muito, inclusive, reivindicado em várias sessões e mostras que se discute a luta das mulheres, porque é um filme, um, um dos filmes que mais tem essa carga dramática e tem esse... esse esse dispositivo poético né, e lúdico até de contar essa história dessas duas irmãs que lutam pela liberdade, que lutam por sua sua emancipação, pela emancipação feminina. Né? Eu acho que é um filme que fala sobre isso. Verem mais na invisibilidade, né, no machismo que as torna invisíveis né, e terem a possibilidade de serem quem elas são. Eu acho que, resumindo, é isso que é a vida invisível é, para mim, que assistiu o filme. Tem é, umas, umas curiosidades, né, que eu acho que é legal também de colocar. O filme, ele é, como eu falei, teuto brasileiro. Ele é uma coprodução entre Brasil e Alemanha. Ele foi realizado em parceria entre o Canal Brasil, a Paula Pandora, a Few Productions, RT Features e a Sony Pictures. o Karim Ainous, ele dirigiu, e esta é a segunda parceria dele com o produtor Rodrigo Teixeira. Ele também havia produzido outro filme do Ainous, O Abismo Prateado, maravilhoso, adoro esse filme. E esse filme, como eu disse, é uma adaptação do romance A Vida Invisível, de Euridice Guzmão, que foi publicado em 2016, que trata exatamente disso, o machismo estrutural e a sua interferência na vida feminina. Como isso causa né, danos na vida das mulheres. Durante a elaboração do roteiro, o diretor do filme realizou uma série de entrevistas com mulheres na faixa etária de 70 a 90 anos, onde foi perguntado a elas sobre as suas primeiras experiências sexuais, o casamento. E a vida privada. Gente, muito, deve ter sido muito interessante essa experiência de entrevistar essas mulheres e deve ter ouvido muitas histórias fortes. Como eu disse, o filme teve estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes em 2019, né? É, e no site do agregador de resenhas, o Rotten Tomatoes, que é um site importante né, para medir a popularidade do filme, A Vida Invisível teve 93% de aprovação com base em 74 resenhas, com uma avaliação média de 7,53. Quase 8, né, a nota que ele levou. A revista The Hollywood The Reporter selecionou como um dos dez melhores filmes do Festival de Cannes do ano de 2019. O Lee Marshall, do o Screen Daily, também é o de Euridice como um dos filmes imperdíveis do Festival de Cannes. E para Veet, o filme é, abre aspas, um forte concorrente do Brasil na corrida ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Na época ainda era o filme estrangeiro, Mas, infelizmente, não ficou na lista dos 10 pré-indicados. E, escrevendo para o The Hollywood Reporter, o David Rooney elogiou o filme comentando, abre aspas, Apesar de suas muitas representações de insensibilidade cruel, injustiça cotidiana e decepção crônica, a vida invisível... Né, de Eurídice Guzmão, mas o filme ficou só A Vida Invisível. É um drama obsessivo que discretamente celebra a resiliência das mulheres, mesmo enquanto resistem existências abatidas. Fecha aspas. É um filme também que fala de resiliência, né? E a resiliência na sociedade machista. Gente. Assistam a vida invisível, tá? no Globoplay, né? mas também tem nessas plataformas de torrent, assistam, é um filme muito atual, é é um filme que que tem um recorte dramático e poético sobre a questão do machismo, da opressão à mulher, do patriarcado e da nossa luta, que ainda é uma luta constante por liberdade, por emancipação, sobretudo Ah. das mulheres mais pobres e que não têm condições como, inclusive, as pessoas do filme têm para sonhar alto e para lutar por suas vidas e por seus sonhos, certo? Comentem o que que vocês acham do filme, se vocês gostam, se vocês já assistiram, se pretendem assistir, coloquem a opinião de vocês, vou querer ler. Vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais cinema. No último bloco. Já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart tv. E ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/barra Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp, 21 8908 Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6. 6666.
1: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: E nós vamos agora agradecer os nossos apoiadores, aqueles que estão já nossos parceiros super importantes, né? Nós agradecemos a contribuição. Não esqueçam, façam o Pix, está né? aí a nossa chave, Pixie, Pix, apoiem o projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Agradecemos aos apoiadores Antônio Felipe, Cláudio Tunai, Bola Viva, Daniele Bornia, Deusa Volpi, Gelta Xavier, Rauni Lucena, Simone Terra, Terezinha Peçanha e Wendel Setúbal. Muito obrigada, um beijo e um abraço
1: a todos vocês e sigam apoiando né você também pode ser um parceiro uma parceira né? porque vocês
2: não vão ver o delay hoje de novo e também deixem os comentários de vocês na semana que vem vai ter edição ao vivo tá eu tô com saudade disso inclusive daí é muito emoção da edição ao vivo. Mas vamos seguir aqui no nosso programa cinema livre com tudo sobre o mundo do cinema. Acabamos de fazer análise do filme A Vida Invisível, né? Um filme super importante sobre a luta das mulheres contra o machismo, contra a sociedade patriarcal, né? Falamos um pouco sobre isso e vamos continuar porque o nosso quadro dicas. Eu trouxe cinco
1: filmes muito importantes e bacanas que vão falar também esse aspecto da luta das mulheres contra o machismo de diversas formas. Consegui resgatar esses filmes, achei muito da hora para conseguir
2: achar, fazer essa pesquisa para que a câmara. Câmera, né? Para ficar meu áudio melhor, né? A gente tem aí como primeiro filme do nosso quadro Dicas sobre a Ata das Mulheres contra o Machismo esse filme que é uma obra de arte, uma, uma história do cinema, né? A Alice Guy
1: Blanchet, os resultados do Feminismo, em 1906. Bem, e esse filme ele é muito emblemático e ele é muito simbólico.
2: Ele foi dirigido pela Alice Guy Blanchet, É um filme francês. Ele tem seis minutos. É um filme mudo. E ele mostra situações satíricas resultantes da emancipação da mulher. A Alice, ela tira um grande sarro do que hoje muitos ignorantes né, dizem, imaginam que seria um mundo se as mulheres governassem. Então, é um mundo onde as mulheres são sexualmente agressivas e os homens ficam em casa realizando tarefas domésticas. Extremamente moderno e vanguardista para a época. Muito bem-humorado, porque a Alice, que era fenomenal, uma mulher admirável. Ela já via naquela época, já tinha toda essa discussão né, sobre a emancipação da mulher, sobre a luta contra o machismo, e ela já também trabalhava essa questão de que, na verdade, inverter o jogo, né, inverter os papéis, também seria uma forma de denunciar o machismo. Então, ela mostra mulheres agressivas sexualmente, justamente porque esse é o comportamento típico masculino dentro dessa sociedade machista e bota os homens em casa realizando tarefas domésticas porque com o surgimento da propriedade privada e o homem né, vindo para o centro do poder, né, sendo o falo o centro da sociedade, as tarefas nós mulheres fomos jogadas é, para as tarefas domésticas. né? O matriarcado acaba, né? que é uma grande derrota. Né? Inclusive, Engels vai falar sobre isso no livro A Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada. Fica a dica para quem ainda não leu esse livro. É, então, os homens ficam em casa realizando as tarefas domésticas exatamente porque foi esse o papel que a sociedade machista tem é, dentro do capitalismo, daquela fase do capitalismo, nos reservava, e nos reserva até hoje em muitas situações. Então, esse filme é fenomenal, seis minutos, eu acho que tem no YouTube, se vocês tiverem curiosidade de assistir, os resultados do feminismo, Alice Guy Blanchet, de 1906, um filme mudo engraçadíssimo. Nossa primeira dica do nosso quadro dicas de filmes que debatem a luta das mulheres contra o machismo. O segundo filme também é uma outra raridade, gente. É um outro filme que eu achei muito interessante para trazer para vocês é a Sorridente Madame Boudot. Né? sou boa no francês, peço desculpas se eu estiver falando errado. Mas a Sorridente Madame Boudot É um filme francês de 1923, da Germaine Dulac... ...do cinema mudo, que também vai abordar essa questão da luta das mulheres contra o machismo. A Germaine Dulac, ela dirigiu esse filme em 1923. E é um dos primeiros filmes considerados feministas quando essa palavra ainda nem estava em uso, assim como a gente conhece. A Sorridente Madame Boudot é a história de uma mulher amorosamente inteligente, presa em um casamento abusivo. Muitos estudiosos consideram o um marco feminista no cinema, principalmente por causa da sua exploração do desejo feminino. É uma experiência de forma cinematográfica que está repleta de conteúdo examinando devaneios de Madame Boudot através de uma série de sobreposições e sequências em câmera lenta. E ele permite que o espectador a explorar uma perspectiva feminina que é um tanto emocional e transgressora. É, ou seja, coloca o espectador nesse, nesse lugar de sentir o que a Madame Boudot sente. Por isso ele é considerado um marco no cinema para Essa discussão, mas também por essa forma como ele foi construído, como ele foi dirigido pela Germania Dulac. E tem também, disponível na internet, se vocês tiverem interesse em assistir, assistam, tá? porque é bem interessante da gente ver como essas mulheres foram muito vanguardistas nessa época que o cinema estava começando essa essa discussão sobre as mulheres e sobre o papel das mulheres na sociedade. O terceiro filme é um filme dos anos 60, né? As Pequenas
1: Margaridas. Ele é um filme de 1966 e foi dirigido também por uma mulher, a Vera Chitino. Margaridas ele também vai tratar
2: desse retrato, desse universo feminino das mulheres e ele vai pegar com pano de fundo a história de um bombardeio sob o bombardeio de um velho mundo dominado por forças masculinas e engrenagens vermelhas de liberdades impossíveis surgem duas jovens moças em cores berrantes resmungando sobre os dilemas da vida. Dedo no nariz, nota torta no trompete, uma parede em ruínas desaba. A conclusão do papo denota a anarquia que se estende por cada imagem desse filme que é tcheco. né? E ele faz uma mensagem que, resumidamente, é se tudo vai mal no mundo, também seremos mais. E o... Eu adorei essa
1: mensagem. Se tudo vai mal no mundo, também seremos mais. Até... Porque se tudo vai mal no mundo, nós somos muito afetados. o então, Tcheca da República Tcheca de
2: 1966, dirigido pela Vera Chitilová e é também um pequeno achado, assim, uma pequena obra-prima que trabalha essa questão das cores para retratar essa anarquia de desobediência das mulheres ao questionar esse mundo. Por isso, inclusive, essa frase emblemática: se tudo vai mal no mundo, também seremos mais. As Pequenas Margaridas é a nossa terceira dica no nosso quadro Dicas de... de Filmes de Mulheres que Lutam contra o
1: Machismo. Nossa quarta quarta dica um filme de 1975, de uma das minhas diretorias, é, da Novo Vagueiro. O né? um grande
2: nome feminino é o filme é das Mulheres. A ah, minha esvarbela é maravilhosa, suspeita para falar dela, ainda quero fazer um cinema livre só da Nies Vardar, falar da Nies Vardar e falar dos filmes dela, porque ela era muito feminista nos seus filmes, ela era muito ativista nessa discussão das mulheres. E esse filme, resposta das Mulheres, é um filme dos anos 70, 1975, e ele fala, ele começa com uma pergunta, ele é um filme de oito minutos, tá? Ele é bem curtinho. E começa com uma pergunta, o que é ser uma mulher? E essa foi uma proposta de um canal de televisão francês a várias mulheres cineastas. E aí, é, a Anies Bardat foi uma das cineastas procuradas e ela construiu O que a gente chama de cine-panfleto, que é uma das respostas possíveis no que diz respeito ao que ela vai discutir, que é o corpo das mulheres. O nosso corpo, do qual se fala tão pouco quando se fala da condição feminina. Nosso corpo, objeto, nosso corpo tabu, nosso corpo com ou sem seus filhos, o nosso sexo, etc. Tudo isso é a resposta das mulheres que a Vardá vai tratar nessa, nessa obra, é, nessa película. Como viver o nosso corpo? Como, o nosso, como viver o nosso sexo? Né? A Anês Vardá é, mostra isso, né? ela faz essa pergunta e responde essa pergunta ou tenta responder. Maravilhosa. Sim, suspeita para falar, assistam Resposta das Mulheres, Agnès Vardar, filme francês de 1975. Próximo filme, né, nossa última dica, é um filme mais para perto, assim, mais para perto, se não tão perto, dos anos 80, né, Nascida em Chamas... É um filme de 1983, Nascidas em Chamas. É um filme estadunidense com direção da Lizzie Bourdain e ele vai retratar dois grupos feministas de Nova York que usam uma rádio como meio de propagação de ideias e de luta. Eles abordam a heteronormatividade, o machismo e o racismo. A comunidade local começa a se transformar. E aí, uma ativista internacional é presa no aeroporto de Nova York
1: e morre enquanto está detida. E aí, a população local se mobiliza. Ele vai pegar todo o de transparção movimento dos direitos
2: civis faz é, desde os anos 60. A gente está falando da década de 80, é um filme de 83, todas as mudanças nos Estados Unidos, em particular, que já ocorrem, principalmente dentro desse debate das mulheres, do feminismo negro. E aí vai retratar essa situação que é muito semelhante com algumas coisas, com alguns acontecimentos políticos, inclusive, que a gente viveu recentemente. Então, tem uma relação direta com a nossa atualidade. Muito interessante também, Nascidas em Chamas, 1983, da Lise Borden. Fechando o nosso quadro, Dicas de a luta das mulheres contra o machismo. Viu? Só trouxe filme especial para vocês. Assistam, tá? Assistam esses filmes, até para a gente avançar mais ainda no conhecimento né, e na nossa consciência política. E aí, para finalizar o nosso programa, no nosso quadro Perfil, né, que é habitual quadro também onde nós homenageamos grandes nomes do cinema, nós trouxemos aqui uma homenageada, já que é a semana que marca o 8 de março, Dia Internacional de Luta da Mulher, nada mais justo do que homenagear mulheres no cinema, mulheres que fizeram história no cinema. Eu gostaria de fazer mais isso, quero ver se esse ano eu consigo fazer mais disso, porque nós precisamos conhecer as nossas diretoras, precisamos conhecer as mulheres que construíram o cinema, que construíram o cinema, que construíram a história do cinema. O cinema não foi feito só por homens. Homens foram muito importantes, mas ele também foi feito por mulheres, mulheres de diversas etnias, de diferentes países. E aqui no Brasil... É Ainda existe uma invisibilidade em relação às diretoras de cinema, e aí a gente quer ver se consegue avançar e tornar visíveis essas mulheres. E Norma Bengel é a nossa homenageada, porque é uma uma das maiores estrelas do nosso cinema, uma das maiores artistas que nós tivemos no país, e é a nossa homenageada nosso quadro perfil de hoje. Norma Aparecida Almeida Pinto Guimarães Dauria Bengel olha só esse nome todo pomposo dela, ela nasceu no Rio de Janeiro em 21 de fevereiro de 1935 e faleceu infelizmente também no Rio de Janeiro em 9 de outubro de 2013. Ela foi uma atriz, cineasta, produtora, cantora e compositora brasileira, considerada uma das maiores musas do cinema, do teatro brasileiro nas décadas de 50, 60 e 70. Norma iniciou sua carreira no início dos anos 50, sendo lançada no meio artístico através do teatro de revista pelo produtor Carlos Machado. Ela gravou, gente, 64 filmes durante sua carreira, diversos deles na Europa. Ela foi muito importante para o cinema ser conhecido do grande público, não só aqui no Brasil, né? o cinema nacional ser reconhecido não só no Brasil, mas também lá fora. E a a Norma era filha única do Christian Frederic Bengel, que nasceu em Antuérpia, na Bélgica, e era filho de um pai alemão e uma mãe belga, E também da brasileira, a mãe dela era brasileira, era Maria da Glória Guimarães, de tradicional e abastada família de origem portuguesa, com elementos indígenas e afro-brasileiros. Elementos indígenas e afro-brasileiros é legal, são elementos, né? não são pessoas que fazem parte da história da família dela. Bom, seus pais haviam se casado no ano anterior a seu nascimento, mas depois viveram um relacionamento conturbado. A Norma viveu desde a infância até meados dos anos 60 em um apartamento na Avenida Copacabana. Ela iniciou os estudos na Escola Municipal Marechal Trompovisky e com a separação dos pais, a sua avó paterna a matricula no Colégio Interno de Freiras Alemães, nossa Senhora de Piedade, de onde tempos depois era convidada a se retirar. <risos> convidada a se retirar é ótimo. Devido a atos de indisciplina. No começo dos anos 50, a Norma iniciou a sua carreira como modelo e manequim da Casa Canadá e Casa Imperial. A sua beleza chamou a atenção. E em 1954, ela passou a atuar no teatro de revista com o espetáculo Fantasia e Fantasias de Caribé da Rocha. E quando que ela começa a trabalhar no cinema? Durante a década de 60, ela faz muito sucesso no cenário musical. Ela vai cantar em shows do Tom Jobim, do João Gilberto, né? ela fazia é, uma caricatura da Brigitte Bardot, né? ela começa a ser a principal vedete dos espetáculos do Carlos Machado, já se firma como uma cantora, ela estreia no cinema ao protagonizar essa caricatura da Brigitte Bardot no filme O Homem do Sputnik de 59, de Carlos, e no mesmo ano ela grava o primeiro NP dela denominado O Norma. Durante a década de 60, ela faz sucesso no cenário musical. Canta nos shows do Tom Jobim, do João Gilberto, do Vinícius de Moraes, do Roberto Menescal. Ela acaba sendo uma das primeiras cantoras a gravar composições inéditas do Tom Jobim. Na televisão, ela apresentou um programa semanal sobre MPB, dirigido por Abelardo Figueiredo, da TV Tupi. Ela participou também dos programas Carrossel e Noite de Gala, na TV Rio. O longa-metragem que consagrou a Norma Bengel no Brasil é Os Cafajestes. Esse filme, que é considerado um dos principais filmes do nosso cinema nacional, é de 1962, foi dirigido pelo Rui Guerra, e no qual ela protagoniza a primeira cena de nu frontal do cinema brasileiro. Obviamente que hoje, gente, a gente não teria uma cena como essa no cinema. Pela discussão, inclusive, que envolve a questão do corpo da mulher. Né? A exploração do corpo da mulher, né? essas discussões que no filme Feliz Natal, dirigido pelo Celto Mello, o Pedro Carlos trouxe. Porque também nesse filme tem uma cena de nu lá, como a personagem, mas é, a Norma, ela foi vanguardista numa época de muita censura e de muito conservadorismo então ela protagoniza essa cena de No Frontal nesse filme, que a tornou alvo de grande perseguição dos setores conservadores ela sofreu ataques da igreja e da organização tradição, família e propriedade hum, imagina isso, gente então a Norma Bengel, ela sempre foi também essa mulher à frente do seu tempo, que enfrentou essa sociedade machista, patriarcal, conservadora, né? Em 61 a Bengel estreou no teatro dramático, na Itália, a Bengel conheceu o ator Gabriele Tintin, que se tornou seu marido, quando eles casaram em uma igreja, assim, né? Gráfica nos estúdios da Veracruz, ela casou nos estúdios da Veracruz, gente, olha como essa mulher era do cinema. E ela casou durante as filmagens de Noite Vazia, de 1964, do Walter Hugo Cury. Em 65, ela participou de algumas produções em Hollywood, como o projeto piloto da série The Cat, da NBC. Gente, ela fez muitas coisas no Brasil e fora do Brasil. Ela criou a NB Produções e ela acabou se lançando na produção e também na direção cinematográfica, realizando curtas-metragens como Maria Gladys, uma atriz brasileira, de 1980, Banco de Ansan também de 1980, e Maria da Pena, também do mesmo ano. Em 1988, ela estreou na direção de longas metragens, com o filme Eternamente Pagu, que eu gosto muito desse filme. Foi um dos filmes que eu comecei a ver, um os primeiros filmes que eu assisti do cinema nacional. Esse é um filme de 1988, foi a primeira vez que eu ouvi
1: falar da Pagu, da Patrícia Galvão. E é... né? da vida, produziu e dirigiu o Guarani de 1996, também
2: assisti a adaptação do clássico literário de José de Alencar. Ao contrário de seu longa metragem anterior, o filme O Guarani foi duramente criticado e não obteve bilheteria expressiva, além de acarretar problemas com a prestação de contas. Assim como Guilherme Fontes teve esses problemas, a Norma Bengel também teve com essa superprodução de o Guarani. Foi um filme que foi muito criticado, deu muita polêmica na época, muita confusão envolvendo essa questão de dinheiro. As suas produções cinematográficas seguintes foram os curtas-metragens. O Rio, de Machado de Assis, que eu adoraria assistir, Mulheres no Cinema Brasileiro, de 2000, Maria Lenque, de 2004, e A Trilogia das Pianistas, de 2005. No teatro, ela participou das peças O Relato Íntimo de Madame Shakespeare, 2007, Vestido de Noiva, 2007 e Dias Felizes, 2010. Na Rede Globo, ela integrou o elenco do programa Escutou da Cá entre 2008 e 2009, fez muitas novelas. Também. Bom, ela teve o primeiro e único casamento é, com aquele ator italiano que eu falei para vocês. Se conheceram nos anos 60, decidiram morar juntos, a união durou até 69, pois a artista não quis se sujeitar a um casamento conservador. Mais uma vez, essa é, posição dela de não se submeter ao machismo e ao conservadorismo de uma sociedade. Após a separação, a Norma Bengel foi morar sozinha. Ela se declarou feminista, passando a lutar em manifestações e sindicatos pelos direitos da mulher, defendendo o direito feminino de trabalhar, se divorciar, abortar, caso queira, e o direito ao uso da pílula e do preservativo, rompendo com a sociedade de sua época. Uma mulher à frente do seu tempo, politizada. Essa era a Norma Bengel. E ela faleceu no dia 9 de outubro de 2013 de câncer de pulmão, diagnóstico que recebera seis meses antes. Ela estava internada no hospital Rio Laranjeiras, por piora no quadro de falta de ar. O seu corpo foi velado no mesmo dia no cemitério São João Batista e cremado no dia 10 de outubro no cemitério do Caju. A artista estava morando sozinha em seu apartamento em Copacabana. Havia muito tempo e nos últimos anos recebia cuidados de uma acompanhante de idosos, já que enfrentava problemas de coluna e andava em cadeiras de rodas. Norma Bengel foi, sem dúvida, uma grande mulher, uma grande artista e uma grande personalidade da nossa cultura. É preciso que ela seja mais valorizada e reconhecida. E ela foi muito à frente do seu tempo nessa questão da mulher e do papel da mulher nessa sociedade machista, inclusive rompendo tabus como esse no filme Os Cafajestes. Mesmo com toda a discussão em relação ao nosso corpo. Então ela foi, de fato, uma mulher muito importante na luta das mulheres no cinema, no audiovisual e nas artes como um todo. Os principais filmes, O Homem do Sputnik, Pagador de Promessas, Os Cafajestes, Sócio de Alcova, Noite Vazia, Mar Corrente, O Planeta dos Vampiros, As Cariocas, A Espiã que Entrou em Fria... Desesperato, Edu, Coração de Ouro, O Anjo Nasceu, O Abismo, Palácio dos Anjos, Os Deuses e os Mortos, A Casa Assassinada, As Confissões de Freia Abóbora, Capitão Bandeira contra o Doutor Moura Brasil, Paixão na Praia, O Demiurgo, Paranoia, enfim, muitos filmes, 64 filmes, gente, como diretora... Ela, dos dois longas que ela dirigiu, o Eternamente Pagu e o Guarani, e ela dirigiu curtas, Maria Gladys, uma atriz brasileira, Maria da Penha, o Banco de Yansan, infinitivamente Guilmar Novaes, Antonieta Rude, o Êxtase em Movimento, e Magna Thalia Ferro, O Mundo Dentro de um Piano ela sempre enalceu as mulheres nas suas produções como diretora. Isso é muito importante destacar. Ela sempre procurou falar de mulheres, contar histórias sobre mulheres. E isso é uma característica importante da Norma Bengel como diretora, né? trazendo as histórias dessas mulheres no audiovisual. Essa foi a nossa homenageada, nessa né? grande artista... Grande diretora, atriz, cantora, compositora, produtora, Norma Bengel aqui no nosso quadro Perfil. E a gente finaliza o nosso programa fazendo essa homenagem à Norma Bengel, dizendo para vocês que domingo tem o Oscar, né? Maior premiação da indústria do cinema, tem muito bafafá, quem vai ganhar o Oscar. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o principal indicado. Tem gente que gosta desse filme, tem gente que odiou esse filme. Eu acabei de dar uma entrevista mais cedo no jornal aqui da cidade falando sobre esse filme e falando sobre o Oscar. Depois eu boto lá o link da matéria para vocês que tiverem interesse em ler a entrevista. Mas nós vamos acompanhar o programa... O livre é a web, web Rádio Censura Livre, vai acompanhar toda a cerimônia do Oscar. No domingo vou fazer comentários, então fiquem ligados nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre. Vai que eu entre ao vivo, olha, tudo que eu sei. Será que vai ter outro tapa na cara de lei Santos? Será que a gente vai ter outra cerimônia vexatória, porque esse Oscar está ficando cada vez mais deprimente, gente. Eu vou assistir por ossos do ofício. E, óbvio, vou fazer minha torcida pela Michelle o pelo que Kay... É, não sei o nome dele, gente. Eu não sei, desculpa. O Menino dos Gunis. Agora não é mais menino. Estou torcendo para eles. Para o Ricardo Darim, para o Argentina 1985. São os, meus... São os meus palpites as minhas torcidas. Fiquem ligados nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, porque vai ter comentários sobre o Oscar Domingo. E a gente volta a se encontrar semana que vem com a edição ao vivo do programa Cinema Livre e tudo sobre o mundo do cinema. Obrigada pela audiência, obrigada quem está assistindo nesse momento o nosso programa. Beijos, cuidem-se, até semana que vem. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.